Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Bienvenido al podcast, Murder Diaries. Esta es la versión en español de nuestra cobertura de la misteriosa muerte de Devani Escobar. Introducción Si tuvieras que adivinar, ¿cuál dirías que es la principal causa de muerte de las mujeres jóvenes de 15 a 24 años en México? La respuesta no es enfermedades cardíacas, suicidio o cáncer. Es asesinato. El homicidio es la principal causa de muerte de las mujeres mexicanas. Para comparar y tener cierta perspectiva, según datos del 2018 de la CDC, en los Estados Unidos, las principales causas de muerte en mujeres de ese mismo grupo de edad son las lesiones no intencionales, como sobredosis, accidentes automovilísticos o caídas, seguidas del suicidio y el cáncer. El homicidio ocupa el tercer lugar en la lista de mujeres de 1 a 19 años y el quinto en la lista de mujeres de 20 a 44 años. La vida es estadísticamente mucho más peligrosa para las mujeres que viven en México. Según datos oficiales del gobierno mexicano, cada día 10 mujeres son asesinadas en el país. En 2021, más del 45% de las mujeres dijeron sentirse inseguras en sus propios vecindarios. Y lo que es más impactante es la poca atención que reciben estos casos por parte de las autoridades o los medios de comunicación. E incluso si reciben mucha atención, como el caso del que estamos hablando hoy, las investigaciones rara vez son oportunas o competentes. Una espeluznante foto de una mujer joven, parada sola, al borde de una carretera oscura y desierta, se ha convertido en un símbolo de esta crisis creciente en México, la desaparición y el asesinato de las mujeres. La mujer de la foto trae puesto un cubrebocas negro. Ella está mirando hacia el otro lado de la cámara. Las luces de los autos que pasan iluminan su larga falda marrón mientras la brisa sopla detrás de ella. Si vieras la foto, probablemente la reconocerías. Los medios de comunicación de todo el mundo lo compartieron hace casi un año desde la emisión de este episodio. La imagen es inquietante por muchas razones, pero principalmente porque la mujer no tiene idea de que solo le quedan unas pocas horas más, tal vez días, de vida. Es una foto que vale mucho más que mil palabras. 
encendió un fuego entre las mujeres y activistas que viven en un país aparentemente sin ley, donde las desapariciones y asesinatos de mujeres a menudo se minimizan o se ignoran por completo. Esta mujer tenía un futuro brillante por delante, y sin embargo, como miles de otras, su vida se vio truncada. Pero debido a esta foto, su caso brinda esperanza y consuelo a una nación de mujeres que viven con miedo. Su nombre es Devani Escobar. Hola amigos, ¿cómo están? Este, mi nombre es Devani. Ay. El punto de este video es que mmm, quiero contar un poco sobre mi vida. A lo mejor no se ve tan interesante, pero pues es mi vida. Entonces, no sé. Y no sé, me encantará mi amor. Devani Susana Escobar Basaldúa. Nació en el norte de México, en el estado de Nuevo León, a dos horas y media al sur de la frontera con Texas, con sus padres, Mario Escobar y Dolores Basaldúa. Creció en Monterrey, la segunda área metropolitana más grande de México y una de las más ricas del país. Cuando llegó el momento de continuar su educación, no se mudó muy lejos. En la primavera del 2022, Devani, de 18 años, era estudiante de Derecho en la Universidad de Nuevo León, ubicada en un suburbio de Monterrey. Está claro que tenía una conciencia fuerte y un corazón amable, así como una pasión por el activismo. Unas semanas antes de su muerte, se unió a miles de mujeres que protestaban contra la violencia de género. Su padre dijo que asistió a la marcha feminista porque siempre quiso ayudar a la gente. Trágicamente, la justicia que ella buscaba es la misma justicia por la que su familia lucha hoy. Última aparición conocida. El viernes 8 de abril del 2022, Devani se reunió con otras dos mujeres en una fiesta en una casa en la colonia Nueva Castilla, en el norte de Monterrey, no lejos de donde creció o asistió a la universidad. A las dos mujeres con las que Devani se reunió en la fiesta, las llamaremos conocidas y no amigas, porque los informes difieren sobre qué tanto conocían estas mujeres a Devani, y no queremos especular. En algún momento durante la fiesta, Devani supuestamente discutió con uno de los conocidos. No está claro de qué se trataba su argumento. El comportamiento de Devani Supuestamente se volvió inusualmente errático y se encerró en el baño de los hombres. Alrededor de la 1.20 de la mañana del sábado 9 de abril, las mujeres llamaron a un supuesto contacto de confianza para que la recogiera y la llevara a su casa. Algunos informes dicen que era un taxista. Otros dicen que era un conductor de Didi, un servicio de viajes compartidos. De todos modos, Varios informes dicen que se trataba de un conductor contratado para llevar a Devani a su casa. Las dos mujeres dejaron entonces a Devani sola en la fiesta, y el conductor, Juan David Cuellar, conocido como Jesús, la recogió. Las autoridades publicaron un video de la fiesta donde se ve a Devani alrededor de las 3 de la mañana. Las imágenes de la cámara de seguridad de la calle muestran a Devani huyendo de un hombre que la alcanzó y la agarró antes de que un grupo de hombres la rodeara. 
Es entonces cuando se acerca un automóvil blanco, supuestamente conducido por Cuellar, y Devani se sube al asiento trasero. Luego, un hombre habla brevemente con el conductor antes de que el automóvil se aleje con Devani en el asiento trasero. Poco tiempo después, las imágenes de seguridad muestran lo que parece ser a el conductor y Devani discutiendo en el automóvil. Según la explicación del conductor, estaba tratando de obtener la dirección de su casa o el número de teléfono de un tutor, pero supuestamente estaba enojada y se negó a dar esos detalles. Según el padre de Devani, otras cámaras de seguridad cercanas sugerían que el conductor tocó a su hija de manera inapropiada. Supone que su hija no aguantó el acoso y salió del auto. Nunca sabremos exactamente qué pasó en el vehículo. Alrededor de las 5 de la mañana del sábado, Devani se bajó del auto en una carretera que conecta Monterrey con un pueblo más al norte. Fue entonces cuando, según los informes, el conductor tomó la foto viral de ella parada sola en la autopista 85. El conductor envió la foto a los conocidos de Devani de la fiesta como prueba de que ella estaba viva cuando la dejó. Llevaba una camiseta sin mangas blancas, una falda larga marrón, converse negros y un cubrebocas negro. La escalofriante foto tomada en un segundo pronto atraería la atención internacional. Al mismo tiempo, las cámaras de seguridad de un hotel cercano captaron imágenes de una mujer joven, Devani, saliendo de un taxi. Luego se le ve caminando hacia el sitio de una empresa de camiones llamado Alcosa Transportes Internacionales. Su padre cree que probablemente fue allí para pedir ayuda. Más tarde, las imágenes de la cámara de seguridad la mostraron caminando hacia el motel Nueva Castilla. Un vistazo de ella mirando a través de la ventana de un restaurante es la última imagen de ella con vida. La búsqueda. Después de horas de tratar de llegar a casa a salvo, Devani nunca lo logró. Su padre, Mario, denunció su desaparición el sábado 9 de abril, cuando ella no regresaba a su casa. A diferencia de miles de casos similares, la desaparición de Devani fue noticia debido a esa foto de ella parada sola en la carretera, que sirvió como evidencia visual de su ubicación esa noche. La atención de los medios desencadenó un operativo inusualmente especial por parte de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. En el transcurso de casi dos semanas, las autoridades utilizaron 200 personas perros de búsqueda y drones para encontrar cualquier rastro de Devani. En ese lapso de tiempo, encontraron otros cinco cuerpos de mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas, pero no a Devani. Los investigadores visitaron cuatro veces el motel Nueva Castilla, el último lugar donde fue vista con vida, pero nunca encontraron a Devani. Después de 13 días de búsqueda, los empleados del motel reportaron un olor fétido. Los investigadores regresaron al motel Nueva Castilla por quinta vez en la noche del jueves 22 de abril 
para encontrar el cadáver de Devani en la cisterna de agua subterránea del motel, o tanque de almacenamiento de agua, que se encuentra aproximadamente a una cuadra y media al sur de la empresa de transporte y aproximadamente a un minuto a pie de donde fue vista con vida por última vez. Debido a que su cuerpo había estado sumergido durante casi dos semanas, su cuerpo estaba irreconocible. Los investigadores la identificaron por un collar de crucifijo que llevaba puesto y por su ropa, hasta que las pruebas de ADN confirmaron que era de Bunny. Pero nosotros hemos oído que había imágenes de cámara de seguridad de Devani entrando al motel. Entonces, probablemente te estés preguntando, ¿por qué los investigadores no pudieron haber usado eso para ayudar a rastrear sus últimos pasos? Según los informes, el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, le dijo al periódico mexicano Milenio que las cámaras de seguridad del hotel no grababan imágenes y solo se usaban con fines de monitoreo. Eso pudo haber sido cierto, pero resulta que esa noche se tomó un video que no se descubrió hasta meses después. Pero llegaremos a eso en unos minutos. Autopsias Después de que los investigadores de operaciones especiales ubicaron el cuerpo de Devani y las pruebas de ADN confirmaron que era ella, la autopsia de la oficina del fiscal general concluyó que había caído accidentalmente al tanque de agua de 12 pies cerca de la piscina del motel, se golpeó la cabeza y se ahogó. La familia Escobar llamó a esa teoría una mentira. Su padre, Mario, Cuestionó el informe original de la autopsia, argumentando que su hija había sido golpeada y estrangulada. Le hicieron una segunda autopsia. La segunda autopsia reveló que se habían producido abusos físicos y sexuales antes de la muerte de Devani. Esta vez, la causa de su muerte se dictaminó como una contusión craneal profunda. En una entrevista con el periódico Reforma, el fiscal estatal dijo que Devani ya estaba muerta antes de que su cuerpo fuera arrojado a la cisterna. Luego, una semana después, el mismo fiscal dijo a los periodistas que Devani podría haber estado viva cuando cayó al tanque. Los padres afligidos de Devani exigieron justicia para su hija mientras estaban afuera del motel Nueva Castilla, un día después de que se descubriera su cuerpo. Mario dijo a los medios que acusó públicamente de todo esto a Juan David Cuellar, el taxista que la puso en esta peligrosa situación. Mario, quien claramente estaba decepcionado y frustrado por la falta de manejo del gobierno en el caso de su hija, también llegó a acusar al fiscal de Nuevo León de plantar el cuerpo de su hija en la cisterna, según el diario en español El Universal. Mario denunció públicamente a las autoridades que dirigieron la investigación, diciendo, Pido disculpas a mi familia por creer en la fiscalía. Fueron muchos días y la fiscalía no hizo bien su trabajo. Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué. Yo creía en la oficina del fiscal. Cita final. Los padres de Devani dijeron que la oficina del fiscal se aseguró de que no hubiera ningún detalle que procesar. A pesar de la evidencia de que el taxista intentó abusar de su hija. Tres meses después, 
el 18 de julio, un tercer informe de autopsia determinó una conclusión diferente sobre la muerte de Devani. Concluyó que falleció por asfixia por obstrucción de orificios respiratorios. La familia Escobar y el gobierno federal solicitaron una investigación independiente en un intento por aclarar la confusión en torno a su muerte. El informe no especificó que se bloqueó su nariz y boca para causar su muerte. Determinó que murió entre tres y cinco días antes de que su cuerpo fuera encontrado en el tanque de agua del motel y no presentaba signos de violencia sexual según el jefe del Servicio Forense de la Ciudad de México. Habló en una conferencia de prensa a la que asistieron forenses independientes, así como autoridades estatales y expertos federales. El padre de Devani comentó sobre el informe de la tercera autopsia, diciendo, Ahora podemos decir que esto fue un feminicidio. Mi hija era una persona que quería vivir. Incluso estaba usando su cubrebocas esa noche. Cita final. Los críticos dicen que es inquietante que las investigaciones rara vez sean eficientes, inclusive cuando un caso como este genera indignación pública. Hay muchos aspectos de este caso que aún no se han explicado, y las diferentes conclusiones de la autopsia no aclaran ningún detalle. ¿Qué causó el supuesto comportamiento errático de Devani la noche que desapareció? Los informes dicen que hay posibilidades de que ella estuviera intoxicada y probablemente drogada voluntaria o involuntariamente. ¿La autopsia inicial fue incorrecta por incompetencia o corrupción? ¿No estaría fuera de discusión encubrir un asesinato para proteger al perpetrador o minimizar un caso que podría provocar indignación en todo el país? Crisis en México. Feminicidio. Trágicamente, el caso de Devani es uno de los miles de casos similares. El feminicidio es un término definido como un crimen de odio con la intención de matar a mujeres o niñas. Pero las definiciones varían según el contexto cultural. México reportó más de mil feminicidios en 2021. Ese es el segundo mayor número de feminicidios en América Latina después de Brasil. Como dijimos antes, 10 mujeres o niñas son asesinadas diariamente en México. Los funcionarios del gobierno han reconocido que la tasa de feminicidios y la violencia contra las mujeres es un problema importante, pero aún no han hecho ningún progreso para frenarlos o detenerlos, según los datos nacionales. Durante la búsqueda de las operaciones especiales de Devani, dijimos que los investigadores encontraron los cuerpos de otras cinco mujeres reportadas como desaparecidas en los últimos cuatro meses en diferentes lugares de Nuevo León. Devani fue la vigésima mujer en ser reportada como desaparecida en solo cuatro semanas en el estado. No sabemos si esto tiene algo que ver con el caso de Devani, pero debemos mencionar que Nuevo León ha sido sede de una guerra sangrienta entre cárteles mexicanos de la droga. La violencia de estos mata principalmente a hombres, pero en el 2021 el número de feminicidios aumentó, mientras que los asesinatos de hombres disminuyeron levemente. Los expertos dicen que los asesinatos desenfrenados de mujeres en México se remontan a un machismo cultural profundamente arraigado. La desigualdad de género sistémica 
y la violencia doméstica. Sin mencionar un sistema de justicia problemático con policías que no aceptan denuncias sobre mujeres desaparecidas, investigaciones torpes y fiscales y jueces que vuelven a victimizar a las mujeres. Incumplimiento y negligencia de autoridades en casos de violencia de género. En el caso de Devani, la autopsia inicial del gobierno concluye que ella cayó accidentalmente al tanque de agua, afirmando que fue su culpa y culpando efectivamente a Devani. Esto es algo común en los casos de feminicidio. Durante una conferencia de prensa, poco después de que se encontrara el cuerpo de Devani, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, restó importancia al caso y dijo que el descubrimiento no debería preocupar a los mexicanos porque sucede en todas partes. Continuó diciendo, Quiero enviar un abrazo y mis condolencias a la familia de la joven. Estas cosas tristes están sucediendo en todas partes, en casi todos los estados. Cita final. El presidente mexicano tiene razón. Está sucediendo en todas partes. Más recientemente, en octubre del 2022, una mujer de 27 años llamada Ariadna López fue encontrada muerta al costado de una carretera en el estado mexicano de Morelos. Los investigadores locales inicialmente declararon que no había señales de violencia. Aseguraron que murió asfixiada por intoxicación alcohólica. La familia de López, similar a los Escobar, rápidamente cuestionó estas conclusiones, señalando evidencia de moretones en su cuerpo. Las autoridades de la Ciudad de México realizaron una segunda autopsia. Reveló que su cuerpo presentaba lesiones por un objeto contundente y concluyó politraumatismo como causa de muerte. Según datos del gobierno, más de 5,600 mujeres fueron asesinadas en México en los primeros nueve meses del 2022. Eso es un promedio de 20 mujeres al día. La mitad de los asesinatos son presuntos homicidios involuntarios y un tercio son presuntos asesinatos. Solo el 12% de estos son denunciados como feminicidios, que de ser condenados es un cargo mucho más grave que podría resultar en hasta 70 años de prisión. Una investigadora de una universidad de la Ciudad de México especializada en violencia de género dijo a Reuters que estas largas penas de prisión por feminicidio no ayudan cuando los asesinatos no se denuncian y no se investigan adecuadamente. Datos gubernamentales muestran que por cada 100 mujeres asesinadas en México, solo cuatro terminan con una sentencia. Poco después de que se encontrara el cuerpo de Devani, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, abordó los problemas relacionados con las deficiencias en la investigación en una publicación de Facebook. Dijo citando, estamos trabajando muy duro para atender las causas de este problema y seré muy claro a los violadores y a los que cometen feminicidios y a todos los que lastiman a las mujeres de Nuevo León, sepan que los encontraremos y castigaremos con todo el peso de la ley. También prometió aumentar la financiación y los recursos para ayudar a abordar la violencia de género en Nuevo León. Aunque las estadísticas de los asesinatos de mujeres parecen mucho, es probable que el número real sea mucho mayor. El año pasado, casi 100.000 personas fueron reportadas como desaparecidas. Muchas familias no denuncian estos casos por miedo o simplemente 
porque las autoridades no los escuchan. Y sus preocupaciones son válidas. El titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas señaló varios errores de la Fiscalía en el caso de Devani. Uno de ellos incluía el hecho de no informar a los padres de Devani que incluso se había descubierto un cuerpo. Mario Escobar y Dolores Basaldúa se enteraron en las noticias. También se les negó el acceso a los restos de su hija y solo se les proporcionaron fotografías. En el caso de Devani, la negligencia del equipo de operaciones especiales resultó en la corrección de un error. La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León anunció que dos investigadores fueron despedidos tras encontrar detalles que sugerían deficiencias en la investigación. Los padres de Devani expresaron su preocupación después de que las autoridades usaron más de 200 oficiales, drones y perros de búsqueda para registrar el motel cuatro veces y no encontraron nada. Mario Escobar Dijo durante una conferencia de prensa lo siguiente. Registraron el motel cuatro veces y solo en la quinta encontraron el cuerpo de mi hija. ¿Cómo es eso posible? Colocando la culpa. Como mencionamos anteriormente, las mujeres víctimas de asesinato en México a menudo son culpadas por sus propias muertes. En el caso de Devani, el conductor y las dos chicas que fueron vistas por última vez con ella en la fiesta llamaron la atención sobre el comportamiento de Devani esa noche. Los activistas y la familia Escobar argumentan que las tres formaban parte de una campaña de vergüenza orquestada, después de que las dos niñas dijeron que estaba actuando como loca la noche de la fiesta. El chofer de Devani, Juan David Cuellar, dijo a la televisión mexicana que él solo trató de ayudar, pero que ella estaba borracha o algo así. Continuó diciendo, le pregunté a sus amigos qué bebió esa noche, o si le dieron algo más, porque sus palabras no tenían ningún sentido. Las autoridades revisaron mi caso y no encontraron nada en mi contra. Mario Escobar acusó a Cuellar de abusar sexualmente de Devani. Después de que dijo que revisó las imágenes de seguridad tomadas del camino que tomó Cuellar antes de dejarla en la carretera, Mario dijo a la prensa local que el conductor dijo que estiró la mano para agarrarle los senos a mi hija y ella no aguantó la agresión. Pero la Fiscalía General de la República dijo que no hay nada que judicializar. Unas horas después de la entrevista con el conductor, las dos niñas identificadas como Yvonne y Saraí dijeron durante otra entrevista que Devani estaba actuando como una loca e incluso nos atacó. Un representante de una organización sin fines de lucro que trabaja con familias de personas desaparecidas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, respondió a ambas entrevistas y dijo que esta es una estrategia orquestada por el gobierno para cambiar la opinión pública sobre el caso de Devani. Claudio Muñiz, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, le dijo a Vice World News que fue un intento del gobierno de reducir la simpatía del público por Devani. Las protestas. No hay duda de que las mujeres de todo México han tenido suficiente. El caso de Devani aguantó años de ira reprimida hasta llegar a un punto de ebullición. Tal como lo hizo Devani pocas semanas antes de su trágica muerte, cientos de mujeres salieron a las calles del centro de la Ciudad de México a casi 12 horas al sur de Monterrey para protestar y mostrar solidaridad. Los manifestantes portaban carteles que decían no al acoso. Y México es una fosa común. 
Algunos manifestantes gritaron, la policía no me cuida, mis amigos me cuidan. Y Devani, hermana, aquí está tu rebaño. Los manifestantes en Monterrey pararon el tráfico y utilizaron volantes de personas desaparecidas con la foto de Devani que se compartieron y distribuyeron durante la búsqueda. La marcha fue en su mayoría pacífica, a diferencia de las manifestaciones anteriores de otros años. Los manifestantes no utilizaron aerosol en el monumento de piedra conocido como el ángel, que marca la independencia de México. En lugar de pintura en aerosol, le pegaron carteles de desaparecidos. Cada cartel describía la desaparición de diferentes mujeres. Muchos de ellos mostraron a Devani. El cuerpo de Devani fue conducido unas tres horas al sur de Monterrey, a la ciudad natal de su madre, Galeana. Decenas de personas se pararon a un lado de la carretera, sosteniendo carteles y globos blancos para mostrar su respeto. Se celebró una misa en una iglesia amarilla, seguida de una procesión hasta el cementerio local. Después de que bajaron el ataúd de Devani a una tumba y colocaron docenas de flores encima, las mujeres de la multitud comenzaron a cantar un himno. Los sospechosos Mientras continuaban las protestas en las calles de todo México y en la ciudad natal de Devani, Monterrey, el conductor Juan David Cuellar, de 47 años, fue arrestado, pero luego liberado por las autoridades. Según el diario mexicano Milenio, un periodista obtuvo imágenes exclusivas que supuestamente mostraban a Cuellar tocando el pecho de Devani luego de que ella se subiera al asiento trasero de su auto. Según los informes, Cuellar le dijo a la policía que salió del automóvil después de un enfrentamiento entre ellos, pero no se conocen más detalles. El padre de Devani dice que Cuellar es responsable de la trágica muerte de su hija. Argumentó que la puso en peligro al tratar de abusar de ella. Las autoridades también enfrentaron una reacción violenta del público por no enfocarse más en el conductor. Cuellar tiene un largo historial criminal incluido un arresto por cargos relacionados con las drogas, solo una semana antes de su fatídico viaje con Devani. Otros informes afirman que anteriormente había sido investigado por acoso e intento de secuestro de mujeres. Aunque fue cuestionado en el caso de Devani, no fue acusado de estar relacionado con su desaparición o muerte. Mario Escobar también agregó que desaparecieron algunas imágenes de seguridad de la empresa de transporte donde se vio a Devani poco después de salir del vehículo. En un comunicado en su sitio web, más de una semana después de la búsqueda de Devani, el representante legal de la compañía dijo que estaba cooperando con la búsqueda y la investigación. El comunicado de la empresa de transporte decía, Alcosa ha entregado a las autoridades los videos de vigilancia que tiene, también listados del personal, que ya ha sido entrevistado por las autoridades y toda la información y apoyo que ha requerido. La única relación de nuestra empresa con el hecho lamentable es su ubicación física, pues está muy cerca del último lugar donde fue vista la joven desaparecida. ¿Recuerdas que los fiscales dijeron que no había imágenes de seguridad del motel donde se vio a Devani por última vez? Eso resultó ser falso. Recientemente, la familia Escobar ha tenido cierto sentido de justicia. En enero del 2023, dos mujeres enfrentaron cargos en el caso de Devani. Los ex empleados del motel Nueva Castilla, Ana Luisa y Elida Yurid. Ana Luisa era gerente en el motel 
mientras que Elida Yurid trabajaba en la recepción. Llamaron la atención de los investigadores después de decirles que no había imágenes en el video que mostraran a Escobar en el motel. Las autoridades de Nuevo León allanaron el motel y las casas de ambas mujeres. Se llevaron sus teléfonos celulares, unidades flash USB y una computadora portátil que tenía videos guardados. Un juez ordenó que fueran juzgados por cargos de encubrimiento y declaraciones falsas a las autoridades. Mario Escobar ha llamado a esto un gran avance, pero argumenta que debería haber ocurrido hace meses. Pero los videos encontrados podrían arrojar nueva luz sobre el caso de Devani. Mario Escobar dice que confía en que las autoridades reunirán más pruebas a medida que investigan los videos, lo que podría identificar a más sospechosos y responsabilizarlos. Mientras tanto, los dos ex empleados del motel serán los primeros sospechosos en ser juzgados en relación con la muerte de Devani. ¿Qué es lo siguiente? En abril pasado, durante la búsqueda de Devani, un comité de las Naciones Unidas publicó un informe insistiendo a México a tomar medidas ante el creciente número de desapariciones. El informe indicó que solo del 2 al 6% de los casos de desaparición han resultado en un enjuiciamiento a partir del 2021. Reiteró que la falta de castigo respalda los continuos encubrimientos de estas desapariciones. La ONU llamó a México a fortalecer su proceso de investigación e implementar una política nacional para prevenir desapariciones. Eso, sin embargo, no tiene ningún impacto inmediato en las miles de familias que esperan respuestas. En el caso de Devani, Todavía quedan más preguntas que respuestas. La inquietante foto, que fue noticia en todo el mundo, provocó una operación especial de 200 personas y puso de relieve los casos de mujeres desaparecidas y la crisis de feminicidios. Vivirá para siempre y, sin embargo, sigue siendo un misterio a qué hora se tomó la foto, a qué hora se envió a las dos chicas de la fiesta y qué sucedió en los intervalos de la línea de tiempo de la noche o cuándo murió Devani, y cómo. Aunque la vida de Devani fue trágicamente truncada, muchas mujeres utilizan su caso para exigir justicia para las miles de mujeres que siguen desaparecidas. Aunque nunca se graduó de la Facultad de Derecho, hay consuelo en el hecho de que su legado perdurará en la lucha en curso por la justicia. La inquietante foto de ella parada en la carretera Habla de la tremenda vulnerabilidad y desesperación de la estudiante de derecho de 18 años. Ayudó a iniciar una investigación inmediata en su caso y un cambio potencial en la crisis de violencia de género en México. Y con suerte, este cambio evitará que una generación más joven crezca con miedo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esperemos que se encuentren bien. Y bueno, como ya les habíamos comentado, vamos a actualizar la información que tenemos del caso de nuestra hija eh, Devani. Eh, les queremos comentar que el día 21 eh, se cumplieron 10 meses en que se encontró el cuerpo de Mientras tanto, los padres de Devani están utilizando la página de Instagram de su hija para brindar las últimas actualizaciones sobre su caso, con la actualización más reciente del 15 de febrero del 2023. La cuenta tiene casi medio millón de seguidores. 
Mientras terminamos, les pedimos que compartan la historia de Devani, que es una historia similar a la de tantas mujeres en México. Di su nombre y únete a nosotros para presionar por justicia para su caso, así como el de las miles de mujeres que siguen desaparecidas y las mujeres cuyo destino aún se desconoce. Observaciones finales Si no has visto la foto de Devani a la que nos referimos a lo largo de este podcast, o tal vez no la recuerdas, la compartiremos en nuestra página de Instagram, arroba TheMurderDiariesPod. Duke's mail. Do you get it? Because only the ones that get it really get it. Your friends get it. Your mom gets it. Your grandma gets it. Your neighbors get it. Sometimes a dog gets it. Get out of there. What else? Uh, your potato salads get it. BLTs get it. Tailgates get it. And restaurants get it too. By now, even you probably get it. So get it today. Made without any sugar since 1917, Duke's is that little southern something that makes good things better. Get Duke's. It's got twang. The world is waiting, waiting for new thinking, for bold ideas that embrace a globally connected community, working together to create a better future for all. And that future, it can be found here at UC Riverside. Here, you'll join a community where diversity equals vitality, where support and empowerment lifts spirits and propels ideas forward. Fearless, innovative, connected. UC Riverside. Bold hearts, brilliant minds. Seeking the truth never gets old. Introducing June's Journey, the free-to-play mobile game that will immerse you in a thrilling murder mystery. Join June Parker as she uncovers hidden objects and clues to solve her sister's death in a beautifully illustrated world set in the roaring 20s. With new chapters added every week, the excitement never ends. Download June's Journey now on your Android or iOS device or play on PC through Facebook games. 